0: el Básquet Coruña con Jesús
1: Sobrino Programa patrocinado por Marineda Motor y necesitas formación. Seguimos en el tramo local de Radio Marca Coruña, aquí en el 106.8 de la frecuencia modulada hasta las 4 de la tarde. Nos hemos trasladado a las instalaciones de Marineda Motor, concesionario oficial Seati Cupra para Coruña y Comarca en la avenida Alfonso Molina, kilómetro 2. Con nuestro patrocinador, que también lo es del Básquet Coruña, vamos a hacer el tramo de básquet y después el de motor nos acompaña. Juan Crego que es responsable de ventas Aquí en Marineda Motor Hola Juan, muy buenas Hola, muy buenas tardes Y además un gran aficionado tanto al fútbol como al baloncesto
2: Bueno, intentamos ir a, a los dos Tanto al fútbol como al baloncesto y al baloncesto no nos podemos perder, uno que somos uno de los participantes ahí con la canasta Cupra Y viendo cómo está el equipo en plena forma, pues no se puede perder nadie, hay que estar ahí
1: Sí señor, sois uno de los ayudantes para intentar subir a la Liga CB Yo creo que lo van a
2: conseguir muy, muy pronto, ¿eh? ya el año pasado estuvieron en un sitio, el año anterior también Y este año pues yo los veo... En plena forma, o sea que,
1: que tarde o temprano lo harán y creo que más temprano que tarde Vas a tener tiempo para dar tu opinión sobre el baloncesto y después sobre el motor Pero le adelantamos a nuestros oyentes que estamos rodeados de coches Cupra
2: Sí, estamos rodeados de Coches Cupra y estamos rodeados de gente Cupra. Tenemos a Radiomarca Cupra y tenemos a gente
1: del básquet Coruña Cupra que ya verás lo que nos cuentan. Tenemos por aquí a uno de los jugadores de la plantilla herculina, a Javi Vega. Hola Javi, buenas oh, tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Bien, bien, bien. Sobre hola. todo después de un partidazo como el del otro día, ¿no?
3: Eso es, ganando siempre se está mejor.
1: A partir de las 9 hay encuentro, el primero de la segunda vuelta contra Iraurgui. Estamos en una racha tremendamente positiva. Cinco victorias de los últimos seis duelos.
3: Sí, eso es. Estamos en muy buena dinámica y, y bueno hay que seguir con ella. no. Además, después de después de Iraurgi vienen dos partidos bastante complicados. Entonces, bueno, en este no, no podemos fallar si queremos seguir estando ahí arriba.
1: Estaremos, por supuesto, atentos a lo que pase esta noche, pero sé sincero, dime la verdad. Minuto 16 del pasado viernes, 16.41 en el marcador. ¿Imaginabas que se podía levantar?
3: Eh, a ver, siempre hay una parte en la que sí, ¿no? Pero por, sobre todo porque estás en la primera parte todavía, ¿no? Si te quedan ocho minutos, pues bueno, lo intentas, lo intentas, lo intentas, pero sabes que es difícil. Había tiempo de reacción, pero bueno, es muy difícil y más contra un equipo de, de la talla de, de Burgos, ¿no? Pero no, en ese minuto además era una locura, ¿no? Eh, yo creo que te supera un poco la situación y, y lo ves muy complicado. Pero bueno, es eh, ir pasito a pasito, hacer dos acciones y ellos también pues eh, mentalmente lo, se, se vinieron un poco abajo y eso nos ayudó a nosotros
1: Javi mete canastas y defiende también, Román Gómez es uno de los técnicos de Vázquez, Coruña Hola Román, muy buenas
4: Hola, buenas. ¿Todo bien? Todo perfecto. Con los
1: nervios típicos de estar a unas horas de jugar, ¿no?
4: Sí, bueno, yo creo que ya el equipo preparado para, para esta noche.
1: Lo del pasado viernes, no es por insistir en ello ni ser pesado ni nada por el estilo pero es uno de esos partidos que hace baloncesto, ¿no? También en la ciudad
4: Sí, yo creo que es un partido especial por cómo se desarrolló, eh, yo creo que todos lo recordaremos pues probablemente durante algún tiempo más que otros, por las circunstancias de, del final, por cómo yo personalmente por cómo estuvo el Palacio porque creo que fue un, un elemento diferencial que, como comentabas antes, en el minuto 16, pues eh, era, estaba, estaba muy, muy, muy difícil yo creo que prácticamente imposible Yo creo que la reacción de los jugadores Más la reacción de la grada Es la que nos da opciones de llegar al descanso Con, con posibilidades de pensar Que a lo mejor le podemos dar la vuelta Y yo creo que fue uno de los ambientes eh, Que ojalá se pueda repetir Porque como te digo eh, Cuando lo vives desde ahí abajo de esa manera Para mí fue un elemento clave ¿no? Que no digo que otros días no lo haya pero no lo hay haya mejor de ese nivel, ¿no? Y ojalá, pues bueno, se pueda repetir más veces.
1: Hubiera sido complicadísimo contra cualquier rival, pero más si tienes enfrente a San Pablo Burgos, por mucho que hoy en día no sea Andorra o Estudiantes.
4: Sí, el nivel de la liga ya lo conocemos y yo creo que ellos en la primera parte eh, estaban jugando a un nivel brutal, ¿no? Estaban haciendo las cosas muy, muy bien. nosotros. ...no creo que estuviésemos, no estuviésemos haciendo las fatal... ...probablemente no a nuestro mejor nivel... ...pero creo que estábamos... ...bueno, eh, ...haciendo las cosas normal... ...pero creo que ellos estaban a un nivel superlativo... ...¿y qué se siente? ¿Qué se siente cuando vas eh, 25 abajo? No, con esa remontada... ...con todo lo que sucedió... ...bueno, pues eh, ...a mí me transmite mucha confianza en el equipo, ¿no? Creo que los equipos campeones... Eh, ...siempre tienen que tener alguna remontada... ...a lo largo del año... ...siempre tiene que haber algún momento... ...en el que te veas con el agua al cuello... ...y seas capaz de darle la vuelta... Eh, ojalá sea un síntoma de que somos un equipo campeón ¿no? Nos queda demostrarlo durante muchas jornadas Pero la, la sensación es de satisfacción ¿no? por, el, por el grupo, por los jugadores que se lo merecen Por los trabajadores del club, por la gente que estaba en el palacio pues bueno, Una sensación de, pues de máxima alegría Cuando termina el partido y dices Ostras, pues hemos hecho algo que es, que es difícil ¿no? Por lo menos que es muy difícil
1: Y es significativo que la primera activación Viene con la aparición después de más de nueve meses lesionado De Alex Hernández
3: Sí, al final... Eh... Pues parece que estaba predestinado no todo, era como plan de venga vamos a ir perdiendo 25 para que sea más épico todo, que aparezca Alex ¿no? y, y termine siendo un cuento todo. Pero, pero sí, además fue, fue una gran alegría y encima terminar con Victoria, que él, que él fuese el, el punto de inflexión o parte de uno de ellos, pues pues fue todo una alegría para, para él, para el grupo y yo creo que para todo el mundo que lo ha visto, que lo conoce porque, porque es un jugador, una, una persona que ha trabajado muchísimo que lo ha pasado mal con la lesión, sobre todo a nivel, porque a él le encanta el baloncesto, y, y bueno, ya le hacíamos la broma, pero está allí toda la mañana, todos los días, yo le digo de broma que vete ya para casa porque tiene hijos y, y siempre le veía, cuando me iba y, cuando, llegué y cuando, o sea, cuando llegaba y cuando yo me iba, él seguía allí, ¿no? Entonces bueno, se lo ha mucho y, y se lo merece mucho, además yo en persona, eh, personalmente soy, soy amigo suyo y, y me alegro un montón por él.
1: Y nos viene genial porque a la afición hace falta que le metan un pinchazo, ¿Verdad? Sé que allí, en el Palacio, los que están, animan, vibran, pero creo que el trabajo que estáis haciendo merece más reconocimiento en cuanto a tener 3.000, 4.000 personas ahí, cada fin de semana, apoyando a este Leima.
3: Sí, 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 o sea, a ver, es, es complicado, ¿no? Es, es complicado, pero bueno, sí es cierto que partidos como los del otro día, yo creo que la persona que fuese el otro día, pues, yo creo que tiene motivos para volver, ¿no? Yo creo que se están haciendo las cosas bien, también tenemos una muy buena base de niños ¿no? y el gran parte del público son niños y yo creo que son al final el, el futuro ¿no? a medio largo plazo y yo creo que se están haciendo cositas para, para que poco a poco vaya llenándose el palacio ¿no? entonces bueno, a ver, se ha de pedir que se llene, se ha de pedir tal pero bueno, también hay que, hay que entender que, que bueno que no es fácil tampoco ilusionar o enganchar ¿no? entonces bueno, yo creo que un partido es como el otro día, con buenas rachas y, y viendo que competimos entre los partidos no Evidentemente tenemos rachas muy malas Y parciales muy malos en los que trabajamos, pero el sobre todo que competimos todos los partidos ¿no? entonces eh, que se cree esa seña de identidad con o sea, que se identifiquen con el equipo ¿no? poco a poco y, y yo creo que al final se puede hacer una, una afición sólida pero bueno, lleva su tiempo evidentemente
1: A Román nosotros lo tenemos en Rodemarca también como entrenador ayudante, cada vez que queremos hablar de cuestiones técnicas al margen de Diego que es el máximo responsable y los otros eh, empleados de este básquet Coruña, pero lo cierto es que el tema de las desconexiones, tú nos decías, es que suele pasar en muchos equipos, pero yo a veces digo, es que estos fallos, estas imprecisiones, este momento de desconcentración, si no es por esto, ganas y estás mucho más arriba. En vez de 17 estaríamos con 13-4, tranquilamente,
4: o más. Sí, o ganaríamos la Liga o sea, eh, yo creo que es que yo siempre siempre digo lo mismo el baloncesto es un deporte de parciales pero es un deporte de parciales a nivel de oro, a nivel ACB, a nivel Euroliga y a nivel NBA si no, eh, no, no se explica lo del viernes pasado ¿no? es, yo creo que es un deporte que al, al obligarte a atacar cada vez, tienes que hacer un lanzamiento a ganasta o una pérdida de balón, tienes 24 segundos, eso ayuda a que el juego sea muy dinámico y que puedan pasar estas cosas. Evidentemente todos los equipos intentamos que, que mantener una regularidad de anotación y de defensa lo más alta posible. Pero es que es, es imposible O sea, es imposible cuando juegas contra un rival De tu nivel, evidentemente Cuando juegas contra rivales pues de mucha menor entidad o juegas eh, Si nosotros ahora jugásemos un partido contra un equipo ACB Pues probablemente ellos no tendrían ese nivel de desconexión Que desde fuera aparenta, ¿no? Pero... Eh, el rival juega Y bueno, se hace muy 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 difícil Dominar los 40 minutos es, bueno, es, es, Yo creo que es imposible Imposible a cualquier categoría
1: La parte mental, que es eh, fundamental en la vida Y también en este deporte Porque el mismo jugador, tú estás aquí Javi Pero podemos eh, meter a cualquier otro de ejemplo Igual un día coge el balón Tira seis triples seguidos Los mete, pero otro día no
3: Sí, es así mira El otro día yo hice 8 de 8 en tiros libres Y... y... Y por ejemplo, eh, otro día que contra Guipúzcoa, pues eh, tiré dos tiros libres 0 de 2 o hice un 0 de 10 este año en triples, ¿no? O sea, por eso te digo que el año pasado pues casi rondaba el 50%. Hay días y días y momentos, ¿no? O sea, al final, gente que dices tú que, que mete siempre, pues hay momentos en los que a lo mejor eh, no es capaz de meter. Como tú dices, el aspecto mental es muy importante. Eh, como dice Román, yo creo que no hicimos tan mal partido, por ejemplo... La primera parte, yo creo que se juntó un poco nuestros peores minutos con sus mejores minutos, gente que no estaba metiendo durante el año de ellos, empezaron a meter, se sintieron cómodos, un equipo que viene mentalmente pasándolo mal, pues bueno, se vieron con confianza y se crecieron. Eh, por el contrario, precisamente tirando de mentalidad, al ver que le remontábamos, yo creo que ellos se vinieron abajo, ¿no? Empezaron a... A salir esas dudas y nosotros eh, al ver que nos acercábamos nos crecimos ¿no? y al final en un mismo partido pudimos ver eh, dos eh, básquet coruñas eh, diferentes y dos San Pablo Burgos diferentes ¿no? y eso es por la mentalidad al final.
1: Ahora vamos a saludar a nuestro profe, a Nacho Roma, que no se ha podido acercar hasta aquí por incidencia COVID, pero Juan, ¿quieres hacer algún apunte que estaba escuchando atentamente como aficionado?
2: No, desde el punto de vista de aficionado, que me corrija Román o Javi, pero yo creo que hubo un punto de inflexión en el que el equipo, o mucho me equivoco, hubo un cambio de, de sistema defensivo y se cambió una, a una defensa, dejó de jugarse en individual, que es una zona... ...durante buena parte y ahí se hizo un cambio potente... ...no sé si eso fue una de las estrategias... ...y ahí puedo decir que hay un trabajo de fondo... ...en el que trabajáis muchos sistemas y... Y es eso lo que vosotros decís, que no es solo lo que se ve ahí,
4: eso es un trabajo diario que, que conlleva muchas cosas en el, en el baloncesto. Sí, bueno, forma parte del plan de partido, ¿no? De todas las semanas, pues siempre hay variantes y planes B y, y situaciones en las que depende cómo vaya el marcador, pues, pues puedes cambiar alguna, alguna cosa. El baloncesto yo creo que además te da mucho margen ahí, ¿no? Por tiempos muertos, cambios de cuartos, descanso, puedes cambiar cinco jugadores, pues sí, yo creo que ahí Epi... Eh, estuvo muy acertado en la dirección, creo que tomó de buenas decisiones en un momento clave que para mí es, es la salida, la salida de Alex y, y el descanso, ¿no? sobre todo los primeros minutos del tercer cuarto en el que realmente te, te, bueno, te pones con opciones de, de igualar el partido y luego ver qué pasa, pues sí, sí, creo que ahí en la dirección pues se eh, estuvo muy bien.
0: Nacho Rama, muy buenas. Hola, ¿qué tal Jesús? Muy buenas a todos.
1: ¿Qué has hecho, hombre?
0: Bueno, yo la verdad es que nada, ¿no? Yo la verdad es que como, como muchos de los que estamos nosotros, pues bueno, pues convivo en el día a día con una persona que llevaba dos días que se encontraba mal, en el primer test que le hacemos pues daba negativo y, y al final, pues bueno, hoy hoy después de hacer un nuevo test, pues ha dado positivo, ¿no? Al final, yo hablamos eh, por la mañana, ¿no? De que al final... Eh, más que nada por prudencia, ¿no? Porque nosotros también nos hemos hecho, hecho test, tanto mi mujer como yo como el pequeño y bueno, en este caso mi hijo mayor el que está positivo y dijimos, bueno, pues mira, no vaya a ser que al final, pues eso pues, por cualquier cosa, aunque nosotros seamos negativos por cualquier cosa, pues, estemos transmitiendo lo que sea y a lo mejor pues, bueno, le fastidiamos a, a Javi o a Román o a cualquiera de los que está a nuestro alrededor y y al final, pues a lo mejor yo creo que son importan más importantes no los protagonistas que nosotros, y por prudencia decidimos estar desde la distancia y seguir desde la distancia.
1: Esto del COVID, eh, ahora parece que queda lejísimos, pero lo que hemos sufrido, ¿verdad, Javi?
3: Sí, bueno, antes de nada, que, que espero que no sea nada y se recupere pronto. Y yo, bueno, yo qué te voy a contar, si yo he cogido todas las variantes. O sea, yo no sé cómo lo hago, pero <risa> he tenido bastante mala suerte y, y bueno, eh, yo creo que ha pasado bastante con el tema de las vacunas. Ahora ya podemos estar mucho más tranquilos, pero, pero bueno, dio, dio bastante fuerte. Yo lo viví en mis propias carnes y, y bueno, eh, gracias a Dios ya pasó, pero, bueno, nos cambió la
0: vida
1: a todos, yo creo. Nacho, lánzale así de primeras. Una pregunta a cada uno.
0: Bueno, eh... A, a Javi, ¿no? Eh, decir que después de la primera vuelta, ¿no? Eh, después de escucharos también y, y después de la primera vuelta, sí que hemos visto, digamos, a Javi casi en su, en su mejor versión también, ¿no? También yo creo que la pregunta es si... si ha sido un factor, Javi, para ti eh, haber conocido previamente, es decir, tener experiencias con, con EPI previas, pues para conocer, ¿no? O también, si es solo ya también la experiencia que adquieres ya como jugador después de tantos años, sabiendo que esto bueno, es muy largo y que nos queda una segunda vuelta, pues que vamos a ir creciendo.
3: Bueno, yo creo que, que son ambas, ¿no? Evidentemente la experiencia ya en la liga, pues, eh, te hace estar tranquilo, ¿no? Al final esto es muy largo y, y bueno, eh, ahora vamos 17, pero hubo momentos en los que íbamos 4-4 o 3-4 o algo así. Entonces, bueno, hay que tener paciencia e incluso estábamos a 1 o 2 del descenso porque estaba la liga muy apretada. O sea, hay que tener mucha mucha tranquilidad. Y luego respecto a Epi, evidentemente, ayuda mucho, ¿no? O sea, al final yo sé cuál es su... Su mentalidad, su, su forma de jugar, no, tu, su, su, incluso su día a día, entonces eh, para mí es mucho más fácil Y luego sobre todo a la hora de, de ayudar a los compañeros, de transmitir, de incluso adelantarme a él no, en algunas cosas Para que, para que también se adapten más fácil, pues eh, para mí es, es, es básico no, Yo ya te digo que pues eh, muchas veces ya en pretemporada ya le iba diciendo Bueno, seguramente vaya metiendo esto por aquí, pues eh, vete preparando o vete pensando en esto y tal y yo creo que eso, pues bueno, es, es un factor positivo
0: Para Armand para también, pues bueno, desde un poquito la valoración de la primera De esta primera parte de la temporada Pero sobre todo su visión desde, desde bueno, un poco de desde la comparativa, ¿no? De, de ver cómo él, eh, con toda la, la experiencia que has adquirido con otros entrenadores Esta primera parte con, con Epi, todo lo que le ha todo lo que ha contribuido
4: a él y la que también que espera, ¿no? de tal y como apunta Javi, que espera como espera que sea un poco la segunda vuelta. Buenas, Nacho, ¿qué tal? Eh, bueno, la valoración de la primera vuelta yo creo que es bastante positiva, creo que el equipo eh, va en la dinámica, o por lo menos que nosotros esperábamos, este año pues, ha sido un año de muchos cambios, primero pues llega Epi, ¿no? que pues, tiene que adaptarse un poco al club, a la ciudad... a para la instalación hay muchos jugadores que no conocían la liga, pocos jugadores que hayan jugado entre ellos, ¿no? Prácticamente solo Alex. Javi Yatu del año pasado, no, ya les se perdió la mitad de la temporada pasada y prácticamente la mitad de esta Con lo cual, bueno, teníamos un trabajo, Epi tenía un trabajo muy importante ahí De, de, bueno, de, de formar un equipo, yo creo que eso en las primeras jornadas se notó Nos pasó mucha factura y nos costó, nos costó cerrar partidos, nos costó ser más regulares Nos costó tener más confianza y yo creo que, que, bueno, que el equipo en eso ha, ha mejorado mucho que, que ahora mismo yo creo que estamos en, en un buen momento, en una buena dinámica y, y espero en la segunda vuelta pues seguir mejorando, ¿no? creo que todos tenemos que exigirnos un, un pasito más, eh, porque a medida que avanzando la, la liga, ¿no? a medida que avanzando las, las jornadas, pues acerca cada vez lo más importante. Y sobre, sobre Epi, pues bueno, me, me esperaba lo que, lo que estamos teniendo, ¿no? Yo creo que es un, un entrenador con muchísima experiencia en la categoría, con experiencia en ACB, que ha ascendido dos veces, que ha tenido plantillas de mucho nivel a su cargo y creo que es lo que está demostrando aquí, ¿no? Creo que es, creo que es muy buen entrenador, es muy buena persona y creo que es muy buen trabajadora. Entonces, eh, bueno, yo creo que eso es garantía de éxito Creo que, que su trayectoria le avala Y que, que, bueno, que aquí está intentando ofrecer su mejor versión Creo que lo está logrando Y creo que los jugadores en general Bueno, en general no, todos Te puedo garantizar que están que están muy a gusto en el equipo Muy muy comprometidos Y en el resto del club, tanto cuerpo técnico como como empleados Pues lo, pues lo mismo, ¿no?
1: Román Gómez, Javi Vega Aquí con nosotros, protagonistas en la sintonía de Nos gusta el básquet, Cornea. Tenemos que hacer una pequeña pausa Con Marineda Motor, con C sea y Cupra para Coruña y Comarca y también con Necesitas Formación, otro de los colaboradores de la Radio del Deporte y del Leima Basket Coruña. Es un centro especializado en formación para empresas. Disponen de todos los servicios de formación obligatorios por ley, cursos de protección de datos, prevención de riesgos laborales, planes de igualdad y mucho más. Necesitas Formación, calle Médico Durán 24. A Coruña, conócelos a través de necesitasformación.com.
0: Estás escuchando Nos Gusta el Básquet Coruña.
1: Iniciamos la segunda parte de nuestro espacio semanal de baloncesto. El Eima está séptimo, con 10 victorias y 7 derrotas. El mismo bagaje para Guipúzcoa. Está noveno Burgos con 9-8. Sexto Alicante, 11-6. Quinto Lleida, 12-5. Empatado con Valladolid, 13-4 estudiantes. 15-2 Andorra. El líder, 16-1 Palencia. Palencia. ¿Podemos soñar viendo el nivel de la liga, cómo están el resto de equipos, cómo estáis vosotros con al menos alcanzar el factor cancha para los playoffs?
3: Sí, evidentemente hay que ir paso a paso, ¿no? Asegurar el playoff y luego el factor cancha. Evidentemente, el ascenso directo yo creo que está imposible porque la temporada de Palencia y Andorra están siendo brutales. O sea, que Andorra no vaya primero es, es muy raro, pues simplemente por tener dos derrotas. Y bueno, como dato, por ejemplo, el año pasado con las mismas, si no me equivoco, terminamos igual la, la primera vuelta y vamos quintos, ¿no?, con el mismo balance y ahora vamos, vamos séptimos. O sea, eso dice también, de, de hecho, el quinto tiene cinco derrotas nada más, ¿no? Se puede ver que el nivel este año yo creo que está, por lo menos para ascender, está, está mucho más fuerte y, y bueno, va, va a ser complicado porque yo creo que ya no son dos equipos, sino que ya hay muchos equipos que, que optan a ese factor cancha. Y, y bueno, ese es el objetivo, evidentemente, una vez asegurado el playoff, pues intentar a ir a por ese factor cancha.
1: En algún momento los directivos os dicen, chicos, venga, que ya es hora de ascender, o dan tranquilidad.
4: No, eh, a, a nosotros directamente en ningún momento en ese sentido yo creo que la directiva ha expresado su ilusión de que le gustaría que el, que el proyecto acabara en ACB, yo creo que no lo esconden y que cada vez que tienen oportunidad de, de decirlo, pues así lo expresan porque es su ilusión porque es su, su sueño ¿no? y, y evidentemente pues están poniendo todo lo que está en sus manos para que para que cada vez estemos más cerca pero no, no, no hay una presión añadida por su parte en el día a día de que tengamos que ascender.
1: Pablo Alonso desde Nordes Naranja nos ha dejado también algún algunas cuestiones. Para Javi, el otro día comentaste en Twitter que el partido frente a Burgos había sido el de mejor ambiente o conexión con la grada en tus tres temporadas aquí. ¿Ves al público cada vez más conectado? ¿Crees que acciones como las de los entrenamientos a puerta abierta han contribuido a ello?
3: Sí, sí, sí. Yo creo que, por ejemplo, el entrenamiento a, a, a puerta abierta, como te dije antes, con, con el tema de, de los niños, eh, nos acerca mucho a ellos, ¿no? Y al final, pues, eh, los niños mueven mucho. Y, y bueno, eh, ¿cuál, ¿cuál era la primera pregunta, perdón?
1: Sí, había más conexión y luego ah, sí, sí, lo perdón, de los no, entrenamientos, no. como eh, decías,
3: a puerta abierta. Sí, lo de la puerta abierta, te acabo de decir, y el, lo del ambiente, pues bueno, no sé sinceramente a nivel de, de número de, de espectadores si fue de los que más o no. Pero, pero bueno, la sensación era como un partido playoff, ¿no? Yo yo lo comparo en mis tres años, pues como cuando estábamos, eh, cuando, cuando Granada, ¿no? Por ejemplo, cuando jugamos contra Granada en casa, eh, nos levantaron, ¿no? Yo creo que nosotros eh, empujamos, pero ellos, eh, la segunda parte, por ejemplo, cada, cada defensa... Eh, haciendo ruido y yo creo que, que bueno, eh, fue, fue una victoria de estas que, que une bastante a los dos
1: También nos envía esta, que sin obviar la importancia de ganar a Iraurgui si el partido en Lleida es una reválida para confirmar la mejoría del equipo y su potencial
3: Sí, por supuesto, pero claro eh, todo esto si sí, sí ganamos a Iraurgui ¿no? porque si no ya rompemos la, la dinámica entonces en caso de ganar a Iraurgui eh, ya te digo, vienen dos partidos que, que bueno son muy difíciles Pero de sacar los dos, por ejemplo, pues daríamos un paso de, de gigante a, En cuanto a solidez, en cuanto a, a ilusión, en cuanto a, a objetivos ¿no? Pero bueno, eh, son dos partidos muy difíciles eh, allí pues ya nos ganaron en casa y, y son uno de los, de los fuertes ¿no? de, de este año
1: La última para ti, que cómo se puede minimizar el efecto carrera Porque como cuatro te va a tocar enfrentarte a este hombre que año tras año demuestra que reina en la liga.
3: Sí, la verdad que es, es uno de los, para mí, de los, de los mejores cuatro que han pasado en los últimos años o de los años que he estado yo en la liga. Tiene mucha importancia en su equipo, tiene to toda libertad, tiene todos los galones y encima tiene mucha calidad, ¿no? Entonces eh, no para de atacar, no para de, de incordiar, por decirlo de manera, es, es muy, difícil, muy difícil defenderle, pero bueno, eh, espero que, que entre Galán y yo y y el planteamiento de equipo que hagamos, pues eh, podamos minimizar sus prestaciones y, y, bueno, sinceramente me da igual un poco más lo que haga él, sino que, que el equipo termine ganando, ¿no?
1: Y para Román, ¿cambian mucho tus funciones eh, de la época de Sergio a la actual?
4: Bueno, sí, sí que hay algunas cosas que cambian, pero bueno, básicamente en líneas generales sigue siendo más o menos, más o menos lo mismo.
1: Cambia el patrón, pero el barco sigue siendo el mismo, sí, ¿no? Sí,
4: exactamente.
1: Y añadimos, si sí, es un poco frustrante el ver que con esta gran racha todavía estáis séptimos.
4: No, no, yo me centro totalmente en, en las sensaciones del equipo, los resultados evidentemente son muy muy importantes y al final es lo que te marca, pero yo creo que las sensaciones para mí es lo más importante y, y estamos a unas horas de que bueno, pues de mantenerlas, de, unas horas te puede cambiar esa sensación ¿no? y, o te la puede potenciar como la semana pasada, entonces yo creo que es lo que tenemos que centrarnos y los resultados al final llegarán y es al final de temporada cuando tenemos que ver en qué posición estamos y si jugamos una cosa, la otra, contra quién jugamos y si será el momento de mirar si vamos con... 20, con 19, con 18, no sé, pero hasta final de temporada sensaciones y día a día.
1: Nacho y Juan, ponéis vosotros las últimas cuestiones porque la media hora pasa rapidísimo.
0: Bueno, yo, yo un poco le quería decir eh, a Román, ¿no?, de que... Bueno, estamos viendo ya la clasificación y al final en esta primera vuelta dices tú, bueno, pues al final hemos perdido contra los cinco que van arriba, hemos tenido un accidente en casa digamos, contra, contra Guipuzcoa que sí que realmente ellos estuvieron muy afortunados y, y tuvieron muy, muchísimo acierto, ¿no? Y nos pusieron problemas y también un poco, pues, eh, a lo mejor que saliese, saliese de Guión en ese momento pues a lo mejor el partido que perdimos con, con Oviedo, ¿no? En su casa, porque en ese momento Oviedo, pues, no, no era el Oviedo que conocíamos y además, aunque sabíamos la dificultad que era jugar en Bomarín, ¿no? pero sí que vimos durante todo un poco durante todo el año que veíamos un momento de irregularidades a lo largo de, del juego, no, de los 40 minutos como hablábamos, partidos de rachas, situaciones de tal pero nos viene ahora el partido de Iragurgi que al final eh, es un partido que estamos con, hablando de que parece que estamos mirando ya a Jeda a estamos mirando a estudiantes, pero nos estamos olvidando de, del partido de hoy, no de Iraurgi, que tiene una dificultad eh, inicialmente también muy elevada porque es un equipo que compite muy bien también y sabemos que, que hay que estar muy bien defensivamente. Román, el trabajo que estáis haciendo en Scouting, para los que estamos eh, en la grada, ¿en qué nos tenemos que fijar y qué, cómo nos puede hacer daño Iraurgi y qué es lo que tenemos que, que, que tapar nosotros, que, que defender bien?
4: Mira, Nacho, según estabas hablando, yo estaba sintiendo, porque pienso exactamente lo mismo que tú, ¿no? Estamos mirando demasiado hacia adelante o demasiado hacia atrás, y el partido que tenemos hoy es el, es el importante a día de ahora. Eh, Iraurgi, bueno, es el equipo que más rápido juega de la liga, ¿no? Que más posesiones utiliza, yo creo, por las características de sus jugadores. Son jugadores jóvenes, jugadores. Algunos o varios de ellos con poca experiencia en la liga Que evidentemente pues, pues Están jugando en una situación de clasificatoria Que no, no es cómoda ¿no? Que seguramente que que bueno que quieren salirse de ahí También creo que el club entiende esa situación Creo que el año pasado ya han jugado por esas posiciones Y al final han sido capaces de darle la vuelta A, a la clasificación en, los últimos, en las últimas jornadas Es un equipo Sobre todo que juega muy rápido Que son muy agresivos al aro Que, que en los primeros segundos Ya te, ya te digo, es el, el equipo que, que más situaciones Cortas juega ¿no? Entonces creo que, que vamos a ver un partido muy rápido Muy dinámico y que nosotros tenemos que controlar Sobre todo nuestras pérdidas para, para no darles A ellos opciones
0: Y, y a Javi también, la, la pregunta para terminar Mi, mi aportación David. No, Javi, eso de que eh, Nos transmite también, ¿no? De que como decíamos De que tú eres conocedor Ya, ya has estado con él Con, con Epi eh, Todo el mundo, pues eso, tenemos esa sensación De que el histórico de Epi Es que las segundas vueltas eh, ...normalmente consigue unos mejores balances, victorias, derrotas que en la primera vuelta... Eh, ...¿Ves que estamos encaminados en eso? ¿Nos das esas esperanzas también?
3: Sí, 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 bueno, yo creo que él no le hará mucha gracia... ...porque de hecho alguna vez así de broma me dice que, que bueno, que porque la primera es buena también, ¿no? Y, y sí es cierto que por lo menos históricamente con Epi siempre las segundas vueltas... ...yo creo que es un poco también por, por esa línea de trabajo que lleva... ...se suelen ver los frutos más en las segundas vueltas... no ...sobre todo a nivel de juego... ...sí es cierto que bueno... ...yo creo que nos hemos adaptado bastante bien en, en ataque este año sobre todo... ...pero por ejemplo los conceptos defensivos y demás pues eh, cuesta ¿no? ...cuesta porque ya no es individualmente sino a nivel colectivo... ...tienes que crear un engranaje ¿no? ...una, una sinergia entre los jugadores que, que lleva su tiempo ¿no? ...entonces bueno... Eh, ...sobre el papel debería ser un equipo que va más ¿no? Evidentemente eh, nunca sabes cómo pueden salir las cosas ¿no? suele haber ...puede haber lesiones, puede haber eh, muchos problemas... Pero bueno, sobre el papel normalmente los equipos de, de EPI eh, suelen ir a mejor baloncesto y, y ser más sólidos en las segundas vueltas, ¿no? Al final es por lógica, ¿no? También porque cuesta adaptarse a, a esos sistemas.
2: Sí, y comentar que, bueno, que, que tanto la plantilla como el cuerpo técnico lo están haciendo muy bien y creo que es bueno reconocer a estos jugadores y a este cuerpo técnico todo lo que están trabajando. Entonces... Sé que Nordes Naranja empuja mucho, todos los niños de, lo, de, la, de formación, los equipos base están ahí apoyando continuamente. ¿Y el tsunami? Y el tsunami, y lanzarle pues al resto del público que, que hagan ese esfuerzo en un principio, que luego se convertirá en algo mucho más bonito, de ir al pabellón, de poder ir al palacio, de apoyar, engancharse con el baloncesto, que creo que, que les va a llamar la atención. La gente que no ha ido, que prueba a ir, que es un horario muy bonito, hoy a las 9. Ir a ver este partido con la dinámica que están estos, estos chicos que se lo merecen y el apoyo de la ciudad creo que, que es algo que, que debemos tener en cuenta.
1: Hay que estar ahí enganchados, aunque vosotros también tenéis parte de responsabilidad. Ya sabéis que si lo hacéis muy bien, habrá más gente. Suele pasar. Sin duda, sin duda. Javi, un último mensaje, venga, para los aficionados. Para no. que se suban al carro.
3: Bueno, que queda lo más bonito de la temporada, que se lo van a pasar bien, que... Somos un equipo que peleamos, que tenemos carácter y que, que bueno, yo creo que, que se sintieron orgullosos de, de nosotros, de cómo representamos al, a la ciudad, ¿no? Y sobre todo que, bueno, que tenemos muchas ganas de, de poder disfrutarlo, pues, con la afición, ¿no? Que es, al final, de lo, de lo más bonito que te da el baloncesto.
1: Y que vais lanzados con Cupra hasta el playoff. Ya no dije el ascenso, ¿eh? Para que no me miréis mal, que hay que ir paso a paso, efectivamente. Primero, a ganar hoy, a las 9 a Iraurgui. Javi, muchísimas gracias, te seguimos viendo ahí metiendo canastas y triples, que a mí me encanta esto de lanzar de tres. Muchas gracias.
4: Román, ¿algo más? Nada, animar a la gente que se pase hoy por el palacio y que, que se suban al, al equipo y que seguro que lo van a disfrutar. Muchas gracias a vosotros por, por traernos aquí, muchas gracias a Cupra por, por y a Marineda Motor por el apoyo que, que nos da y, y que encantado de estar aquí con vosotros.
1: Mucha suerte. Gracias. Seguro que te llamamos más veces en la segunda vuelta. Y gracias, Nacho. La próxima, por lo menos que te tengamos eh, de frente, aquí en el Caracara.
0: Sin duda, ni nada. Eh, esperemos que hoy salga un muy buen partido. Y sin sí decir, Jesús, que eh, lo que decíais antes, el otro día fui con unos amigos que iban por primera vez a Riazor y el ambiente, el, y cómo acabó el partido ¿no? Con esa, con esa remontada, pues también ayudó muchísimo a que este eh, Viernes queremos jugar? Eso está muy bien. Mm -hmm. Que
1: se mejore el peque.
0: Un abrazo. Sí, Hasta, luego. Hasta, luego. Hasta luego. Juan, tú te quedas
1: por aquí, que vamos a pasar de la pelota naranja al motor de estos coches. Sí, hablamos, Cupra.
2: hablamos de coches ahora en un ratito, entonces.
1: Hasta las 4, vamos a continuar con la programación local aquí, en Radio Marca.
0: Radio Marca Coruña. El deporte es nuestro.